0: Es gibt keine Spiritose auf der Welt, die auch nur ansatzweise so einen Status hat wie eben Whisky. Vor allen Dingen auch schottischer Whisky. Für keine Spiritose wird mehr Geld ausgegeben. Keine Spiritose hat so leidenschaftliche Anhänger und einfach so eine riesen Fangemeide. Also schottischer Single old Whisky ist wirklich so das Thema, wenn es um den puren Genuss geht. Wird allerdings auch sehr oft eben in Verbindung gebracht mit einer Männerwelt. Das ist schon sehr maskulin behaftet, sagen wir mal. Ich stelle mir da allerdings die Frage, ist das denn wirklich so, und mit diesem Thema setzen wir uns auseinander und vor allen Dingen auch, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und Um das Ganze besser auf den Grund gehen zu können, habe ich einen sehr speziellen Gast heute, nämlich die Rike Bergmann, mehr bekannt unter dem Namen Fräulein Scotch. Und damit führen wir mal ein bisschen auf oder führen auch ein bisschen hinter das Licht, was da alles wirklich so stattfindet und ob denn die whisky -Welt wirklich so maskulin ist, wie immer alle glauben. Rieke Bergmann, besser bekannt unter Fräulein Scotch, ist bereits seit zehn Jahren in der whisky unterwegs. Und gerade, wenn man überlegt, mit ihren 31 Jahren macht das schon einen erheblichen Zeitraum. Man kann ja wirklich sagen, ein Drittel ihres Lebens. Ja. Und vier Jahre lang davon hat sie in einem Irish Pub verbracht, mit vielen Whisky-Tastings, etc. Und hat sich mittlerweile auch mit der ganzen Geschichte selbstständig gemacht. Das heißt, sie gibt Tastings und Seminare und ist generell im Namen des Whiskys unterwegs nicht wie der Name sagen würde oder wie der Name zu denken lässt im schottischen Whisky-Bereich, sondern generell Whisky. Wir sind uns auch darüber einig, alles was gut ist. Und was sie aber genau macht und wie das genau funktioniert hat, das erzählt sie am besten selber mit ihrer Leidenschaft.
1: Dankeschön. Ja, wie gesagt, ähm, hallo erstmal. Ich bin Fräulein Scotch oder Rike Bergmann besser gesagt. Ich grüße euch. Ähm, meine Geschichte begann vor knapp zehn Jahren oder vor über zehn Jahren auf diversen Whisky-Messen, sowie dem Berliner Whisky Herbst etc., ähm, wo ich durch einen guten Freund einfach an das Thema Whisky herangeführt wurde und auch total fasziniert war von dieser ganzen ähm, Vielfalt in dieser, in dieser Branche und von den Tastings, die ich dann auch selber mitmachen durfte und äh, ja, es war für alles neu und alles aufregend und davon mal ganz abgesehen, dass mir Whisky auch sehr, sehr gut geschmeckt hat, bin ich da dann immer so ein bisschen weiter dabei geblieben. Ähm, dann, was äh, Nikolas gerade schon ansprach, habe ich vor fünf Jahren angefangen, an einem Irish Pub hier in Berlin zu arbeiten. Ähm, wir hatten auch eine kleine Whisky-Auswahl, so ähm, ein paar Iren, ein paar Schotten, aber jetzt nichts Dickes, sondern so Standard, Standard-Repertoire eines gut äh, bestückten Irish Pubs. Und äh, mein damaliger Chef Colm, dem ich bis heute noch sehr dankbar bin, mit dem ich mit mit dem mich bis heute eine tiefe Freundschaft verbindet, ähm, der war sozusagen der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Weil er hat beobachtet, wie ich mit dem Whisky an die Gäste rangegangen bin. Wie ich gesagt habe, durch meine eigene Leidenschaft, Mensch, möchtet ihr nicht mal einen guten Whisky trinken? schönen irischen auch. Redbreast zum Beispiel hat mir im Regal. Davon waren alle mal total begeistert. Und, äh, und er hat das mitgekriegt und hat dann irgendwann gesagt, du möchtest du nicht mal Tastings machen. Da für mich dieser Gedanke so fernab war, weil ich gesagt habe, so wow, Tastings ist voll die Königsdisziplin und ähm, ja klar, aber hey, ich helfe dir bei der Organisation. Ich recherchiere die Flaschen und ich mache alles, was wir brauchen und Equipment. Und äh, weil ich dachte, er hat so einen Brand Ambassador eingeladen und der dann irgendwie schön über Whisky referiert, habe ich mich total darauf gefreut. Eine Woche vorm Tasting kommt Colin dann zu mir an und sagt, ähm, ja, ach so, du machst dann das Tasting nächste Woche, ne? Und ich so, was? Äh, okay. Ja, dann also schnell eine Präsentation zusammengebastelt und dann stand ich irgendwann da. Ich glaube, es muss im Mai gewesen sein mit dem Mikrofon. Äh, der Papp total voll und ich komplett nervös und dachte so Rieke, du gibst jetzt dein erstes Whisky Tasting. Es war absolut perfekt. Es war ein wunder wunderschöner Abend und die Leute haben sich nachher bei mir bedankt und haben gesagt, ich hatte so einen tollen Abend. Ich habe so viel gelernt. Bitte wieder gerne. Und dann haben wir halt an regelmäßigen Abständen die Tastings im Finnegans gemacht und so bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn das so gut funktioniert und wenn ich wirklich mein Wissen, was ich über die letzten zehn Jahre angesammelt habe, auch wirklich schon anwenden kann, warum sollte ich mich damit nicht weiter fortbilden beziehungsweise auch teilweise selbstständig machen? Und äh, warum sollte ich nicht den Schritt wagen und einfach in die Whisky-Szene reingehen? Und jetzt sitze ich hier mit dir, Nikolas.
0: Ja, ja, recht hast du. Also ich finde es auch, auch sehr schön, man spürt ja auch direkt, wie du einfach dieses Feuer da hast für dieses ganze Thema. Definitiv. Ist ja So macht es ja immer am meisten Spaß, diese Leidenschaft einfach zu spüren. Kannst du auch daher sagen, also ich stelle gerne die Frage, so was war so dein größter Lehrer, sag ich mal, also wie würdest du das beantworten?
1: Also Lehrer, definitiv, ähm, ja, hatte ich viele, sag ich mal, weil ich mir immer von vielen Leuten viel abgeguckt habe, beziehungsweise die Leute, die mich inspiriert haben, definitiv mein guter Freund, der mich halt an diese whiskey messen rangeführt hat, wir sind auch heute immer noch richtig gut miteinander, und ähm, dann halt Kolm, der mich, ähm, also der, der Chef aus dem Irish Pub, der mich dann in die richtige Richtung geschubst hat sozusagen. Einen ganz tollen Kollegen möchte ich hier nennen, Peter Eichhorn von der mhm. Scotch Malt okay. Whiskey Society. Ich liebe seine Tastings, ich bin immer so gerne zu seinen Tastings gegangen. Er hat auch so dieses Feuer, was von dem du gerade Voll. geredet hast, diese Leidenschaft und wie er erzählt und, ähm, und man merkt, da ist richtig viel dahinter und ich mag ihn unglaublich gerne und das ist so und so die Leute und natürlich auch ähm, viele Unterstützer, die über die Zeit immer mal wieder zu mir kamen und ähm, allein auch Leute, die einfach nur sagen, ich mag deine Videos, mach weiter. Okay, das sind gut. jetzt nicht unbedingt Lehrer und Mentoren, aber das sind Leute, die mich auf dem Pfad halten sozusagen und denen bin ich allen sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
0: Klingt auch viel nach Inspiration bei denen. Den. Also Inspiration ja. ist auch das richtige Wort. Auch für, für dich, wenn du gerade zuschaust, du startest ja auch demnächst deinen YouTube-Kanal. Ja. ja, ich,
1: ich habe das schon irgendwie so seit einem halben Jahr angekündigt und das, nö, Ja, deswegen, gerne. wir machen jetzt
0: mit diesem Video nochmal extra mehr Druck, ja, dass du ja, es ja, auch wirklich jetzt endlich mal auf die Beine stellst. Genau, sehr gut.
1: Bloß keinen Druck aufbauen.
0: Hm. Was tust du denn generell einfach, um weiter noch besser zu werden, um dich mehr weiterzubilden und so weiter. und so fort. Hast du da irgendwie eine Routine oder wie Also ich
1: versuche einfach up-to-date zu bleiben, was so die Neuigkeiten aus den Whisky-Bereichen angeht. Sei es, ob eine neue Distille aufmacht, wo man ja wirklich schon mal langsam den Überblick verlieren kann. Ja. Mhm. Ähm oder welche neuen Abfüllungen rauskommen, versuche mich vor allen Dingen ähm, an Leuten zu orientieren. Also an wichtigen Personen, die zum Beispiel von Importeuren ähm, die News rausbringen, die sagen, wir haben diese neue Abfüllung, dann weißt du, okay, mit der Person kann ich das verknüpfen. Das ist die Geschichte hinter der Abfüllung, hinter der Flasche, wer macht was. Das ist so das, was für mich gerade sehr im Fokus steht, weil ich immer noch versuche, das alles alles irgendwie einzusortieren und alles zu... Ähm äh, ja, irgendwie zu unterscheiden, wer gehört zu wem, zum Beispiel diese ganzen, wenn man mir ankommt mit Diageo. Das ist ja ein riesiges Portfolio, was die haben. Und dann muss ich aber gucken, wer sind die Vertreter in Deutschland, wo sind die Connections nach Schottland. Also ich möchte dann schon das Who is Who so ein bisschen kennenlernen und darüber dann halt auch ähm, meine Informationen beziehen, dass ich einfach wirklich am Puls der Zeit bin, okay. dass ich auch wirklich sage, ich kriege dann... Die News aus erster Hand sozusagen, Verstehe. ob über Facebook oder Instagram. oder Und deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, mich mit äh, entsprechenden Leuten auch zu connecten. Okay. Das ist so das. Und natürlich auch viel lesen. Ich habe hier auch einige Bücher über Whisky. Ich bin jetzt nicht so der Bücherwurm, aber man schmückert ab und zu mal ja. rein. Er fällt auch einiges Interessantes über die Historie. Das ist dann auch schon sehr wichtig. Ja.
0: Gerade ja auch, du hast ja auch Peter Eichhorn genannt, Gerade was ja so die Geschichte und so ja, ist. Ja, 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 genau. Wand, also sehr inspirierend auch ja, an der Stelle. Ja. Aber warum denn überhaupt Whisky? Also wir reden hier die ganze Zeit über Whisky. Warum denn Whisky?
1: Ja, weil es das Erste war, womit ich dann wirklich über diese Messen in Berührung gekommen wäre. Wäre es eine Rummesse gewesen, vielleicht säße ich vielleicht heute mit <lacht> dir und wir würden über Rum Ja, also ja. das ist so, ähm, es ist so, es geht halt um dieses Thema Inspiration. Was hat einen mitgenommen? Was hat einen mitgerissen? Du ähm, bist ja auch, fängst ja auch eventuell an, eine Musik zu mögen, wenn man ein Kumpel sagt, komm, lass mal auf ein Konzert gehen, ich habe noch eine Karte über. Und du sagst, boah, ich habe von der Band noch nie was gehört, aber dann war es der geilste Abend in deinem Leben so ungefähr und sagst, toll, die Band mag ich richtig gerne. Und das war so das. Ne? Also durch diese Whisky-Messen, durch diese tollen Events und durch diese ähm, Leidenschaft, die ich auch von der Community dann immer wieder äh, gemerkt habe, die einem da entgegenstrotzt, dass es ähm, einfach ein sehr spannendes Thema ist und dass man da sich schön ja, ja, entfalten kann.
0: Die Community in der Whisky-Welt ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, genau <lacht> schöner Zusammenhalt auf jeden Fall. Ist sehr, sehr, also, ja, muss man, muss man echt einfach, muss man der Whisky-Welt einfach mal lassen. Das ist, da können sich die anderen, ich sag mal, Spirituosenbranchen schon ein bisschen eine von Ist Scheideform das in machen.
1: anderen Spirituosenbranchen nicht so, dass das so kollegial im Großen und Ganzen abläuft? Nee, oder? leider nicht. Okay.
0: Also, ich möchte jetzt nicht zu pauschal werden, aber gerade auch in der Rumwelt äh, ist so ganz ganz stark so diese Puristen gegen die Süßrumtrinker und so weiter. Und das mm. ist richtig so ein interner Krieg. Mm. also mm. Okay. Das ist mal ein bisschen anstrengend.
1: einfach Gut, diese kleinen, diese kleinen äh, Laubfeuer, die gibt es ja in der Whisky-Branche auch. Da gibt es manche, die sagen, oh, gefärbter Whisky geht gar nicht. Und ich trinke nur Fassstärke. Und nee, oh. aber klein ist es beim Rumrücken. So, ja, das ist okay. schon teilweise ja, ein bisschen verstehe. aus. Ja. Okay. Und es ist
0: einfach auch anstrengender mit der Zeit. Ja, also? ja klar, genau. das glaube ich. Und äh, gibt es aber etwas, wenn du jetzt keinen Whisky trinken würdest? Mhm. Wozu würdest du dann als erstes greifen? Also alkoholische Getränke natürlich, ja. Morgens mittags, ja
1: Morgens, mittags oder abends ist die Morgens. Frage. <lacht> also äh, zu einem guten Sektfrühstück sage ich nie, nein. Ja, ein schöner, schöner Sekt, äh, äh, sehr gerne, sagt es dir ja auch vorhin so Champagner, habe ich mich noch nicht ganz beschäftigt mit dem Thema, aber trinken auf jeden Fall. Dann, worüber wir vorhin auch schon gesprochen hatten, alles, was gut ist. Ne? Wenn ich merke, es ist ein guter Brand, es ist eine gute Spirituose, die gut hergestellt wurde, dann ähm, Gin rum. Auf jeden Fall. Gerade ähm, auch Gin habe ich ein paar Neuentdeckungen auf dem Plan, äh, mit denen ich dann auch arbeiten werde in nächster Zeit. Ähm, ja, und da bin ich wirklich echt tolerant. Klar, ich heiße Fräulein Scotch, aber im Endeffekt auch nur, weil ich vom Whisky komme und weil Fräulein Scotch einfach auch super leicht über die Zunge geht. Von ja. daher, ähm, aber ich bin da, ich bin da sehr tolerant und möchte, mich, möchte meine Fühle auch in bestimmte Richtungen ähm, ausstrecken, in andere Richtungen. Einfach, dass man nicht irgendwann da endet, dass man so zu diesen zu der alten Garde, sage ich mal, gehört, die sagt, oh, Whisky, ist das A und O und ich muss hier und so. Nein, es gibt so vieles anderes Schöne auf der Welt. Warum sollte man es denn nicht trinken? So, ja, ne? Also so einen schönen, einen schönen Rum. Ähm, was habe ich denn neulich gehabt? Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich da auch mich ein bisschen am, am Fortbilden und am Fühler ausstrecken sozusagen. Sehr genau.
0: Sehr gut. Thema alte Garde etc. Wie ist das denn generell für dich als Frau in dieser, kann ich sagen, es ist eine dominierte Männerwelt, die Whiskywelt? welt
1: Definitiv. Also ähm, für mich jetzt nicht mehr so, weil ich bin an einem Punkt in die Whiskywelt welt eingestiegen, wo sie schon doch auch sehr ähm, sich geöffnet hat, wo sie auch sehr tolerant ist natürlich gegenüber ähm, weiblichen Teilnehmern. Und äh, die Whisky-Welt ist auch sehr weiblich, muss man wirklich sagen. Also das, was ich mitbekomme, auch über die Foren, über die Communities, da ist ein ordentlicher Prozentsatz an, an Frauen dabei. Nur sie bleiben doch eher im Hintergrund. Also es setzen sich jetzt wenige wie ich vor die Kamera und sagen, ich mache mal Videos es gibt einige Vertreter hier, zum Beispiel Bloggerinnen sind ganz viel, zum Beispiel Margarete Marie oder Petra Milde, die auch Tastings macht. Das sind sozusagen die Frauen, die auch ähm, viel mit mit Whisky schon seit 20 Jahren arbeiten und auch diese Branche, ich sag mal, so ein bisschen aufgeknackt haben, glaube ich, was das angeht. Und die uns jungen Frauen, die wir jetzt gerade so da reinkommen, auch den Weg ein bisschen geebnet haben. Also das ist schon passiert. Ähm, man sagt natürlich, es könnte natürlich immer mehr sein sozusagen, aber es ist ein Prozess da und den sieht man auf jeden Fall. Und ähm, die Resonanz ist definitiv auch sehr positiv, was ähm, weibliche Mitglieder der Whisky-Community angeht.
0: Gerade ja an so einer Arbeit wie von der Margarete sieht man ja auch einfach, dass da muss ja was sein, sonst wäre sie ja nicht so erfolgreich. und genau. sonst wird ja nicht so viele Menschen Die, die Frau
1: hat ein Know-how, das ja. ist unglaublich. Ich bin mit ihr auch gut befreundet. Sie war auch hier, hat mich besucht zu einer Whisky-Messe, dann sind wir extra dann zum Whisky-Herbst gegangen und so. Und was die, die, ist ein wandelndes Lexikon. Und okay. ich bewundere sie ja, dass sie so viel weiß. Und wenn man einen Ratschlag braucht, definitiv Margarete. Also das ist so dieses dieses Ding. Und die Frauen connecten sich auch untereinander. Es gibt ja zum Beispiel diese die Truppe, die, die Sharing Angels nennen wir uns. Ich bin inzwischen auch ein Mitglied davon. <lacht> ähm, da sind ganz viele Vertreterinnen von Brandambassadoren bis äh, Frauen, die lange in der Spirituosenbranche gearbeitet haben oder auch eben, ich sag mal, nur Fans oder Blogger sind, die aber alle in diesem weiblichen Kreis sich wohlfühlen und sagen, wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können uns gegenseitig helfen. Und das finde ich sehr schön, dass es halt auch solche Angebote gibt, dass man sich da gegenseitig weiterhilft.
0: Kann ich also, können wir zusammenfassend sagen, dass der Schein trügt, dass die Whisky-Welt gar nicht so männerdominant ist, wie sie wirkt?
1: Definitiv. Also, wer sich auch so ein bisschen mehr mit der Whisky-Welt auseinandersetzt, merkt ganz schnell, dass er an seine Grenzen kommt, wenn er, äh, ich sag mal, den Macho raushängen lässt. So, okay. ja.
0: Ach so, ja, da war jetzt gerade das beste Beispiel mit hier, der Whisky-Bible oder wie heißt Ja,
1: Jim Muster? Murray, ja, ja, ja genau, genau. JM.
0: Ja, da war ja was los da. Der, der,
1: dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, ja natürlich. Ich meine, das, das war nicht okay. Er, was heißt, das war nicht okay? Ich meine, er schreibt seine Whisky-Bible ja nicht erst seit gestern. Hm. Ähm, und es wurde dann entdeckt, dass er da ein paar Passagen drin hat, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die auch in der heutigen Zeit keiner mehr lesen möchte. Hm. Und ich finde, er hat dann auch eine gewisse Verantwortung als Journalist, dann da entsprechend was zu schreiben, weil er halt auch eine Vorbildfunktion hat. Und wenn man dann sowas schreibt... Du hast es selbst erlebt. Wenn man sowas schreibt, kann man gerne machen, aber dann muss man halt auch mit Kritik umgehen Voll, können. Ja. <lacht> so. <lacht> so.
0: <lacht> ja, schlucke ich mir gleich.
1: <lacht> dann
0: knallt auch mal im Karton. Ja. Genau, <lacht> habe ich selber erlebt, auf jeden Fall. Ja,
1: naja. Und ähm, wir wollten, also wir, sage ich mal, als Frauen wollten jetzt nicht dafür sorgen, dass dieses Buch vom Markt genommen wird oder dass wir irgendwie sagen, äh, sowas darf auf keinen Fall mehr geschrieben werden oder dann diese Zensur. Das finde ich dann halt auch mal wieder falsch. Nur man muss sich dann man selbst und die Whisky-Branche muss dann halt überlegen, wie man dann auf sowas reagiert. Und ich finde, einige, äh, auch größere Vertreter, haben sehr positiv darauf reagiert, die dann gesagt haben, mit Jim Murray möchten wir nicht mehr zusammenarbeiten, okay. weil wenn er auch einsichtig ist, er hat sich ja auch selbst dann dazu geäußert, ähm, wenn er das überhaupt nicht einsieht, dass er da eventuell was falsch gemacht haben könnte, sorry, dann tut's uns leid, dann ist das einfach nicht äh, die offene... Ähm, der offene Geist, den wir den wir weitertreiben wollen. Und dann gehört das leider nicht mehr zu uns. Und das ist, in der heutigen Zeit ist es halt so. Ich will nicht sagen, ob es legitim ist oder ob es gerechtfertigt ist. Aber es ist so passiert. Und ja, es hat vielleicht einfach auch mal ein Signal gesendet. Okay, ja, ja. Auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> Mir gefällt auch sehr die Art, ich sag mal, wie ihr da vorgeht. Ja, also es ist alles sehr, es ist nicht so, Ego aufgeblasen oder sonstiges. Mm. Es ist auch nicht unnötig äh, provokativ gemeint, wie ich zum Beispiel dann irgendwie auch mal was gemacht habe und so, sondern es ist sehr sachlich und sehr beherrscht. Also man merkt auch einfach, dass da eine gewisse Ruhe und ein gewisses Selbst, äh, so ein Selbstbewusstsein auch wirklich hinter
1: ist. Das ja, warum sollte man auch ähm, hysterisch reagieren und dann äh, irgendwie den... den Zweiten Feministenaufmarsch seit der seit der 68 er irgendwie wieder lostreten. Es ist so, wir als als Frauen, wenn ich das sagen darf, haben wir haben schon eine gewisse Festigkeit in der Whiskybranche, zum Beispiel äh, Rachel Barry, wenn ich sie nennen darf, eine ganz äh, großartige Frau, die auch schon lange Jahre in der Whiskybranche arbeitet und und eine tolle Vertreterin ist und so. Ähm, wenn sie sich dadurch angegriffen fühlt, dann weiß sie auch, sie muss da keinen Aufstand machen, sondern sie muss nur ein Statement abgeben und sagt, das finde ich nicht in Ordnung. Und ganz viele sagen, ja, du hast recht, weil das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ähm, ich finde es immer falsch, ein bisschen mit so einem Schild rumzulaufen, so von wegen, du musst mich respektieren, weil ich eine Frau bin. So Respekt kommt von gegenseitigem, ähm, wie soll ich das sagen? Ja, Respekt kommt von gegenseitigem... Ich jetzt weiß ich jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Wenn man sich schätzt, mhm. wenn man wenn man eine Person vor sich sitzen hat, egal ob Mann oder Frau, wenn man sich mit ihr gut unterhalten kann, wenn man eine wunderbare Diskussion hat, die auf diplomatischer Ebene abläuft und wenn man vor allen Dingen eine gewisse Professionalität dahinter hat und wenn man sich dann auf fachlicher und sachlicher und beruflicher Ebene schätzt und sagt, das ist eine tolle Person, egal welches Geschlecht sie hat, dann ist doch schon viel gewonnen. Und dann knacken auch diese ganzen alten Strukturen auf, dass irgendwelche Männer vielleicht noch sagen, nee, Frauen gehören nicht in die Whisky-Welt. Weil wenn sie dann erstmal eine Frau vor sich haben, die ihnen was ganz Tolles über Whisky erzählen kann und die sie mitnimmt in ihrer Leidenschaft, so wie ich das auch schon oft erlebt habe, wie es der Fall war, ähm, dann kann man ihr Weltbild verändern und kann da ansetzen. Und da muss ich nicht mit einem Schild rumlaufen und sagen, ja, ich bin aber eine Frau, du musst mich jetzt respektieren. Das muss ich. Ich muss, ich muss einfach nur ich sein und meine Sache gut machen. Und dann kommt der Respekt von ganz allein.
0: Okay, also es klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut, was du jetzt gerade alles gesagt hast und wie, wie wohl du dich auch einfach fühlst in dieser Whisky-Gemeinschaft, sag mhm. ich mal. Und ich finde es auch schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Und es zeigt auch für mich, dass viele etwas gedacht haben, aber dann musste auch einfach der erste Vortritt einfach sagen, nee, warte mal. Yeah. Und dann ist dann so ein bisschen aus dem Hintergrund gekommen, die Unterstützung gekommen, ja, ich finde das auch nicht gut. Ja, Und genau. da ist dann ja wirklich was entstanden, kann man genau. schon so sagen. genau.
1: Und so entsteht das ja halt bei ganz vielen Sachen. Also professionelle Meinungen sind einfach professionelle Meinungen, die, was ich gerade schon sagte, egal von welchem Geschlecht, Geschlecht in der whisky auch oder generell in der Spirituosenbranche auch geschätzt werden. Ich weiß natürlich nicht, wie es in der Rum-Community aussieht, ob es da irgendwelche Geschlechterfragen gibt. ja Aber so, was ich von der Whisky-Community mitgenommen habe, das ist dieses wirklich sehr offene und tolerante Miteinander, dieses Kollegiale, dass man sich auch gegenseitig wirklich unterstützt in einer freundschaftlichen Art und Weise. Und da sind ganz ganz, ganz wenige ähm, alte Dinosaurier, sage okay. ich mal, die dann noch so ein bisschen das äh, Fähnchen hochhalten und sagen, nein, das ist eine Männer müssen, also und die werden auch irgendwann aussterben. Die werden auch irgendwann wissen, dass sie da einfach keinen Blumentopf mehr mitgewinnen können. Und das äh, wird <lacht> sich alles regulieren und dann ist gut.
0: <lacht> also es klingt auf jeden Fall alles sehr positiv. Freut mich auch voll zu hören. Es gibt natürlich bestimmt immer mal ein paar Ausnahmen oder Sonstiges. Definitiv, aber, natürlich. Aber grundsätzlich fühlst du dich, kann man, können wir zusammenfassen, du fühlst dich auf jeden Fall total wohl und wirst ja, auch sehr, sehr respektvoll behandelt ja, in der whisky ja, welt Ja, so
1: sehr. Und äh, wenn nicht, dann, äh, wie gesagt, ich komme aus der Gastronomie, dann ja. äh, kriege man mal einen guten Spruch gedrückt ja. und dann hat sich das Thema auch erledigt. Okay. Ne? Ich meine, klar, im Irish Pub war es natürlich auch so. Ich hatte unzählige Männer, die bei mir an der Bar saßen. Und dann, ach, darf es noch ein schöner Whisky sein. Ja, wie äh, whisky -Frau, äh, Und dann erstmal dieser Blick. Aber du hast dann immer noch den Vorteil, du bist die Bardame. Du hast das Hausrecht. Und du darfst ihnen etwas über Whisky erzählen. Und dann sitzen sie auf einmal alle ganz still da und sagen boah, das sind dann meistens auch die, die die Tastings bei mir gebucht haben. Ja, schon, schon. <lacht> Weil, was ich gerade sagte, dieser Überraschungseffekt auch einfach, damit kannst du spielen, damit kannst du doch ganz viel arbeiten und wenn da wirklich Know-how und Professionalität hintersteht, dann respektieren die Leute das.
0: Können wir zusammenfassend sagen, also falls jemand sich das gerade anschaut, äh, eine Dame, die sich nicht ganz so traut, in die Whisky-Welt reinzugehen, mhm. kannst du auf jeden Fall sagen, brauchst du überhaupt keine... Mach, sich nicht, okay. wenn
1: es deine Leidenschaft ist und wenn du dich dazu berufen fühlst und ähm, dann mach, weil es ist, es ist nicht mehr nötig, sich zu verstecken, weil man eine Frau ist. Auf keinen Fall. Okay, so, ne? Also, das ist schon, habe ich ganz anders erlebt. Mhm.
0: <lacht> gerade was ja diesen Bereich äh, Single Mold Whisky oder generell schottischen Whisky auch angeht, wird ja auch wahnsinnig viel pur getrunken. Also, dieser pure Genuss mhm. steht ja an oberster Stelle, was ja sehr schön ist, was ja in keiner anderen Spiritosen, außer vielleicht bei Cognac und so weiter, der Fall ist. Also in diesem extremen Ausmaß, gerade wenn wir beim Single Mold Whisky sind. Ähm, wie siehst du das Konsumverhalten? Siehst du da einen Wandel? Siehst du eine gewisse Entwicklung oder ist das ziemlich gleich in den Es Zielen?
1: gibt immer mal wieder so kleine Trends, die irgendwo aufflammen. Ne, klar, der Purgenuss gerade in der Whisky-Community wird immer an erster Stelle stehen. Es gibt aber immer mal wieder so Versuche oder so Trends, die ich beobachte, gerade Was das hängt immer ab von verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel viele beklagen, die die Preisentwicklung bei etwas älteren Abfüllungen, dass die ganzen Abfüller jetzt an den Markt gehen und dann kost, kriegst du keine Flasche unter 150 Euro mehr oder so. Ähm, da kam jetzt vor kurzem die Diskussion auf, dass Grain-Whisky zum Beispiel sehr unbeachtet ist, bis vor kurzem, weil viele den Grain immer so ein bisschen verschmiert haben. Die haben gesagt, solange das kein Malt ist, trinke ich das nicht. Mhm. Ähm, man muss aber bedenken, dass Grains gerade in einem hohen Alter sehr, sehr gute Qualität aufweisen und ein unglaubliches Geschmacks, äh, Geschmacksportfolio. Ähm, und die dann auch noch im Preis wunderbar sind, wenn sie dann so alt sind. 25-jähriger Grain kostet vielleicht, ich sag mal, im Durchschnitt 120, 150 Euro die Flasche, ein 25 Jahre alter Single-Mold weiß man, was man dafür heutzutage ja. berappen muss. Ja? So, und das ist so diese Trendentwicklung, die ich immer sehe. Es hängt an vielen Faktoren, dann geht dann die Diskussion da los und irgendwann ist das nur ein bisschen in der, in der Diskussionsschiene, ach, man könnte doch auch mal was anderes versuchen. Ne? Also Trendentwicklung, ja, zum Beispiel dann dieser ganze Purgenuss, äh, Single Malt Scotch Whisky, alles schön und gut, aber was kann man damit machen? Es ging viel in der Cocktailbranche auch umher, dass man auch gute Whiskys in einem guten Whisky Sour machen kann. Ich trinke meinen Whisky Sour am liebsten mit Artback 10 muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Ne? Okay, okay. Also es ist äh, ein tolles Geschmacks, äh, einfach mal ausprobieren, einfach auch mal wild sein, mal ähm, kreativ sein. Das ist das, was ich auch beobachte, was auch immer mehr toleriert wird. Ähm, ja, und ansonsten natürlich diese ganzen Fassexperimente und so, da geht halt auch schon einiges ab. Also dieses, dieses Puristendenken ähm, bricht langsam auch so ein bisschen auf, weil man weiß, äh, ja, wie gesagt, Single Mords, äh, schön und gut, aber ähm, man kann so viel theoretisch damit machen, warum sollte man nicht? Also das ist äh, dann auch zu beobachten. Okay. Da entwickelt sich das immer so in verschiedene Richtungen. Das ist, glaube ich, immer so wetterabhängig oder so. Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Generell, wenn wir jetzt Zuschauer haben, die noch ziemlich am Anfang stehen, also die haben so ein bisschen gemerkt, hm, dieses ganze Whisky-Thema interessiert mich und fasziniert mich so ein bisschen, Sie sind aber noch ein bisschen überfordert mit dieser Fülle. Ja, ja und Einfach ja, ja. mit diesem ganzen Wissen und diesen ganzen... Nicht Wie nur die Anfänger. Ja, okay, die Anfänger sowieso. Also. Aber jetzt gerade mal für ja. die Anfänger. Gibt es da irgendwas, was du denen mit auf den Weg geben kannst, was den Einstieg so ein bisschen erleichtert, sage ich mal?
1: Was den Einstieg erleichtert. Also es gibt ja Gott sei Dank sehr viele Anbieter, die ähm, sich auf das Sample-Geschäft versteift haben. Zum Beispiel Simple Sample, ähm, tolle Kollegen, die immer mal wieder verschiedene Abfüllungen anbieten, wo du dir für einen fairen Preis kleine äh, Samples bestellen kannst und einfach mal so durchkosten kannst. Ne? So ich weiß nicht, bestellst du dir zehn Flaschen, kostest mal durch, machst dir Notizen, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht, warum schmeckt mir das vor allen Dingen nicht oder warum schmeckt mir das? Das finde ich immer ganz wichtig, das einzukategorisieren, ähm, damit, wenn du zum Beispiel das nächste Mal in deine Lieblingsbar gehen kannst, sagen kannst, ich möchte einen Whisky, der so und so schmeckt. Und der Barkeeper deines Vertrauens sollte dann eigentlich wissen, was er dir dann anbieten kann. Ähm, was ich auch, vorhin ist mir das so eingefallen, so nonchalant, fang mit irischem Whisky an. Fang mit irischem Whisky an, weil die sind noch in einer guten Preisrange. Gerade der irische Whiskymarkt ist sich gerade am entwickeln, dass viele neue Destillerien an den Markt gehen, dass viele neue Abfüllungen auf den Markt kommen, die aber noch zu einem sehr guten, fairen Preis ähm, äh, erwerbbar sind. Und ähm, irische Whiskys sind einfach sehr zugänglich mhm. generell von, vom ganzen Habitus der, der Malls. Und wenn das erstmal ein Jameson Black Barrel ist und wenn das erstmal ein Bushmilz 16 ist oder sowas, koste dich durch, guck, was dir schmeckt und dann kann man so langsam sich daran vorarbeiten. Ich meine, so haben wir es ja alle irgendwie gemacht. Wir haben ja alle irgendwie mal angefangen, mit uns durchzutrinken und dann zu gucken, was uns schmeckt. Also ähm, eher mal die milderen abgrasen und mal vielleicht ein paar Samples hier und da kosten, Tastings machen. Wenn es einen interessiert, ein bestimmtes bei Thema.
0: Ja. Bei
1: mir oder bei anderen Vertretern, bei anderen Kollegen. Äh, genau. Und dann sollte, dann, dann kann man sich da, dann hat man dann schon mal so eine grobe Orientierung auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Und dann jetzt noch der nächste Schritt, wenn ich schon ein bisschen in der Whiskey welt drinne bin, aber ich merke so, hm, ich will einfach mehr und dieses Thema fasziniert mich so sehr. Mhm. Wie ist da, was wäre da jetzt so, hast du da so noch so einen kleinen Tipp, wie ich da jetzt weitermachen kann? Wenn, man,
1: wenn man sich dann wirklich weiterbilden möchte. Ähm, Kommt in die Whisky-Communities, kommt in die Gruppen. Ach die sind immer sehr hilfreich, auch gerade wenn es um technische Fragen geht. Äh, neulich war eine Frage, ich verstehe den Unterschied zwischen warm und ähm, all dem anderen Kondensator nicht. So Was, was ist da? Und dann gibt es ganz viele Leute, die sich auf diese Frage stürzen, die ein unglaublich technisches und historisches Know-how auch haben und sagen, das funktioniert so, das funktioniert so und dir das auch super erklären können. Also wenn man schon mal ein bisschen drin ist in dem Thema, habt auch keine Scheu, habt keine Angst, wir beißen alle nicht. Kommt Auf Facebook kann man sich Whisky-Gruppen zusammensuchen irgendwie und dann äh, werdet Mitglied und dann könnt ihr eure Fragen dahin stellen und äh, die werden dann meistens auch sehr professionell und sehr freundschaftlich beantwortet. Also da kann man sich Braucht man keine Scheu ein überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Hast du so ein, zwei Facebook-Gruppen, die du da sagen kannst, wo du weißt? I, ja,
1: Eye for Spirits auf jeden okay. Fall. Das ist von Philip Philipp Reim, genau. Der macht das immer ganz toll. Der hat auch immer ganz tolle Grafiken, die er online stellt, wo das alles nochmal ein bisschen visualisiert ist. Auch so aus und der die, chemischen
0: Perspektive. Das ja, ganz genau, spannend, ja.
1: genau. Also für die Chemiker und ja. für die äh, alles unter uns und für die Physiker auch. Äh, da, da kommt jeder auf seine Kosten. Und ähm, alles rund um Whisky von Marc Fiederer, auch ein sehr geschätzter Kollege. Ähm, die ist ein bisschen größer, die Gruppe, da ist auch manchmal alles so ein bisschen chaotisch. Ähm, ja, aber das ist trotzdem, der Grundton ist sehr, sehr freundschaftlich und sehr nett und sehr kollegial. Und da wird einem auch, da werden sie geholfen, ne? wie ja. es so schön heißt.
0: so genau. Die beiden ja. Gruppen werden wir auf jeden Fall auch unten noch in der, äh, wie heißt das, in der Notiz verlinken. Da kannst du dann direkt leicht drauf finden. Genau. genau. Ja, sehr schön.
1: das ist so der, der Rat, den ich an ihr habe. Und dann kann man sich auch immer ein bisschen an den Antworten von anderen, wenn man bestimmte Fragen hat, immer so ein bisschen weiter pushen und weiterbilden. Das habe ich ja auch gemacht. Also von daher,
0: ja, sehr gut
1: kann ich mir empfehlen.
0: Okay, jetzt noch auch zum Schluss. Wir haben ja schon ein bisschen gehört, wie geht es bei dir weiter, dass du ein bisschen so ein YouTube-Kanal wird ja hm, demnächst ja. bald kommen. Ja, ja. ja. Generell werden wir sonst noch auf eine Art was von dir hören oder was hast du da von? Kannst du überhaupt was dazu sagen oder mmh, müssen wir uns überraschen? kann
1: ich definitiv. Ich habe ein paar Projekte, die natürlich immer in meinem Kopf ein bisschen rumspielen. Ich, ähm, was ich grob sagen kann, ich möchte noch keine Details bekannt geben. Ich möchte Berlin als, ähm, weil als Urgeborene Berlinerin, drei Generationen Berliner o ja, ja, also das findet man auch nicht mehr so häufig in unserer Hauptstadt. Ähm, ich möchte Berlin als Whisky Location ein bisschen mehr in das Bewusstsein der Leute rücken mhm. und da wird dann halt auch entsprechend ein bisschen was anlaufen, ähm, muss ich noch ein bisschen die Details abklären, aber das möchte ich machen und ich freue mich über jeden, der mich dabei unterstützen kann.
0: Okay, sehr schön. Mhm. Äh, auch gerne, bleibt da auf dem Laufenden, was die Rico oder unsere Freundin Scotch eben alles so Schönes macht und wir werden auch ihren Instagram-Profil unten in der Verlinkung dann eben mit verlinken. Ja. Ja. Und somit erfährst du natürlich auch, sobald, dieser falls du dieses Video ein bisschen später gucken solltest, sobald der YouTube-Kanal draußen ist, teilen wir das hier bei uns natürlich auch gerne mit, dass du dir das direkt dann anschauen darfst. Möchtest du noch irgendwas sagen oder haben wir, meinst du, wir haben alles?
1: Ich denke, wir haben alles. Das sei denn, du hast noch irgendwelche Fragen? Ich habe alles. Du hast alles? Ich ich es ja. war ein sehr schönes Interview. Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Danke, auf jeden Fall, dass du
0: die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, natürlich.
0: Und da ist auch für dich die Einladung. Gesell dich gerne bei unserer Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy mit dazu. Wir haben noch lautere weitere Interviews eben mit interessanten Persönlichkeiten wie unsere liebe Rike hier. Und auch da in unserer Gruppe selber, wenn du noch mehr Fragen an Rikas hast, stellst gerne unten in die Kommentare oder eben bei uns in der Gruppe, wo die Rike selber auch mit dabei ist, wo sie auch dann gerne direkt auf deine Frage eben antworten kann und dir mit ihrer ganzen Expertise natürlich voll gerne an der Seite steht. Und ich freue mich drauf. Ja, sehr schön. Danke, dass du mit dabei warst heute, Abend oder tagsüber, wann auch mit uns geschaut hast und dir noch einen schönen Abend. Danke.